0: Inleder denna morgon med att läsa dagens bibelord för den 22 januari. Ett ord från Saltaren 56 Jag har löften att infria till dig och Gud. Jag har löften att infria till dig och Gud. Och i predikaren kapitel 5 står det När du har gjort ett löfte åt Gud så dröj inte att infria det Ty till dårar har han inte behag Det löfte du har givit ska du infria När du har gjort ett löfte åt Gud så dröj inte att infria det Ty till dårar har han inte behag det löfte du har givit skall du infria.
1: Så har nu själv ett fröjdfullt sinne. Var frälsta hjärta vid gott mod. Låt ett bli ständigt i ditt minne. Att du har löst med kristig blod- att Gud har haft och har dig kär, att han för dig har människa blivit och all sin nåd och åt dig har givit, att du är köpt just som du är. Om du en hård och kall dig känner, så har du friköpt lika väl i allt vad som dig nu än händer, dit må gå illa eller väl, så håll den enda punkten klar. I med- och motgång, lust och nöden, i brist och rikdom, liv och döden, att det är dig han friköpt har.
0: Vi lyssnar till den norske läraren Öyvind Andersen, ett ord från romabrevets åttonde kapitel. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Om du möter en människa som säger jag har inget att tacka Gud för. Han gör mig inte frisk. Han ger mig inte det jag ber honom om. Mitt liv är fullt av lidanden och motgångar. Vad ska du svara en sådan människa? Det är betydelsefullt att veta det. Inte därför att du säkert kommer att möta en sådan människa, men för din egen skull. För att förstå detta måste man veta. Vad är medgång? Vad är motgång? Vad är lycka? Vad är olycka? Och för att få svar på dessa frågor måste vi även fråga, vad är det en människa äger? Vi äger inte vår egendom, våra pengar. Inte ens vår begåvning, våra anlag eller vad vi annars brukar räkna upp. Allt detta har vi som lån från Herren och allt detta ska vi återlämna. Men två saker äger människan och det kan hon aldrig komma ifrån hur gärna hon än vill: ögonblicket och evigheten. Vi äger ögonblicket, nuet. Och vi kommer att leva i evighet. Här i ögonblicket avgörs det hur evigheten kommer att bli för oss. Gud har i sitt rådslut till frälsning avsett att ge oss en plats i Guds fullkomliga rike tillsammans med Guds son. Där sonen står som en bror bland bröder. Här i tiden... I ögonblicket avgörs det om jag kommer att nå det mål Gud har tänkt för mig. Allt som hjälper mig att nå det målet är medgång. Det är lycka. Allt annat är motgång och olycka. Från den utgångspunkten kan vi svara den som säger att han inte har något att tacka Gud för. Att du inte är frisk. Att du får det du kallar motgångar och lidande kan lika mycket vara Guds hjälp till dig som det att han gör andra människor friska och ger dem vad du inte får. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Min Herre Gud. Läse över vår heliga skrift från Jesu prediken kapitel 7 i Matteusevangeliet. Och vi börjar i vers 7. Bed, och ni skall få. Sök, och ni skall finna. Bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber han får och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Därför, allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Gå in genom den trånga porten, till den port där vid och den väg är bred som leder till fördervet och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig- komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja många skall säga till mig på den dagen Herre, Herre har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar men då skall jag säga dem sanningen jag har aldrig känt er Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men... Den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Vi läser ur andaktsboken är nödvändigt av Hans Erik Nissen. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Det är till sina lärjungar Jesus säger att de ska akta sig för de falska profeterna. De är farliga för både icke-troende och troende. I en kristens gamla natur lever längtan efter ett nytt och annorlunda budskap. Vår naturliga människa blir fort trött på att höra korsets budskap. Att Jesus är frälsar och försonare för förtappade syndare är inte något nytt, det har man sagt och hört så ofta. Därför finner många det enformigt och utnött. Kommer någon med något nytt som man inte tidigare hört väcks nyfikenheten. Många tycker att vi befinner oss i ett andligt dödläge. De längtar efter något genombrott och är därför öppna för allt nytt. Deras ständiga fråga är, var går vägen till andlig förnyelse? Många med denna inställning har blivit bortförda från det livgivande evangeliet. Tankemässigt höll de fast vid evangeliet, men det var inte längre livets bröd för själen. På deras frukt ska ni känna igen de falska profeterna, säger Jesus. Du kan inte känna igen dem på utseendet, inte heller på vad de säger om sig själva. Nej, de ska kännas igen på frukterna. En sann lärjunge leder syndare till Jesus, så att de kan få syndernas förlåtelse och finna nåd hos Gud. En sann lärjunge blir aldrig färdig med att upphöja Jesu blod. Han förkunnar Jesus som Guds slaktade offerlam. Samtidigt avslöjas syndens allvar. Ingen kristen får leva i fred med sina synder. Där Jesus går in måste synden ut. Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogodaktighet och världsliga begär. De sanna profeterna följer i Jesu fotspår. Därför är frukten av deras tjänst frälsta syndare som lovprisar Jesus. De blir aldrig trötta på att tala om vad deras frälsning har kostat. Åter och åter förkunnar de att Jesu verk är fullbordat. De vill inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. De falska profeterna förkunnar ett blodfattigt evangelium. De är upptagna av allt annat än synd och nåd för förtappade syndare. Akta dig för dem. Vi läser ju andaktsboken Vila er lite av Fredrik Wisslöf en bön från Salta 19 Låt min muns tal behaga dig och mitt hjertas tankar Herre min klippa och min förlossare Munnens ord och hjärtats tankar aktar vi ofta så ringa i förhållande till våra gärningar Särskilt har vi lätt för att ge tankarna fritt lopp och kan hysa mycket fult, orent och kärlekslöst i vårt hjärta utan att samvetet lida av det. Men ack vad vi tar fel. Vårt tankeliv är för Guds öga en verklighet i vilken det sker som vi bara tänker. Det som för oss är en tanke är för Gud en gärning. Och inte heller för oss själva är våra tankar utan betydelse. Tankarna är själva grunden för ditt själsliv. Syndiga handlingar är avlade och födda av syndiga tankar. Hela ditt yttre liv får färg och prägel av den inre tankevärlden. Ingen når fram till ett heligt liv som inte strävar efter heliga tankar. Sätt därför en helig vakt vid ditt hjärta dörr. Lär dig att be din banabön på nytt. Jesus styr du mina tankar. Alla mina ord och tankar. Jesus låt behaga dig. Vi ber med boken Se på Jesus. Kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, ska jag inte glömma dig? Inget är likt din kärlek och Gud. Vilka försäkringar har du inte gett mig på det? Ändå tvivlar jag så ofta och tror att du är vred på mig. Ja, att du har glömt mig Ja, jag har glömt bort dig många gånger Och haft min själs tankar långt ifrån dig Ändå har du kommit ihåg den eländige syndaren och älskat mig Som om jag varit det käraste av alla dina barn Ja, Herre, jag är fattig och eländig Alltid samma stora syndare Men du skall inte glömma mig du och Jesus träder fram och vittnar med ditt blod för mig. Du skall också i fortsättningen bära mig, så att jag en gång skall få se dig och aldrig glömma din kärlek. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss skyldiga är och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad var i min klippa Upphöjd var det min frälsningsgud. läser boken under den högstes beskärm av Ole Hallesby. Det finns andra tider i vårt liv då motvind och oväder bryter lös över vår lilla farkost. Alla våra planer korsas. Alla våra förhoppningar sviks. Sjukdom, sorg och brist tränger in i vårt hem. Försvagad hälsa gör arbetet tungt och ekonomin dålig. Den ena svårigheten avlöser den andra. Vi hinner knappt andas ut mellan brottsköarna. Då är det skönt att känna vägen in under den högstes beskärm. Saliga den som har lärt sig att fly till Gud, att liksom kycklingen krypa in under vingen och få skydd Mot storm och oväder Då sjunger vi av hela vårt hjärta Och Herre, till vem skulle vi väl fly hän När sorgerna fyllde vårt hjärta Om inte där fanns en endaste vän Som mäktade lindra vår smärta Hur skönt att hos dig finna kärleksfullt stöd Du Stilla vår smärta och lindrar vår nöd. Du bjuder som för ditt tig och var still, och stormar och böljor dig lyder. Och för två och ett halvt tusen år sedan sjöng de också: Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad. Ja, det har alltid varit i nödens stund som tillflykten till Gud har blivit prövad. När det sjuka, dödströtta hjärtat kryper in till sin ömme fader och klagar sin nöd eller i sin namnlösa smärta lägger sig ner utan ett ord. Då upplever själen vad Jesus lovade sina vänner. Min frid ger jag er. Inte ger jag den så som världen ger. Inte så som världen. Den frid världen ger vara inte längre än medgångens dagar och störs till och med av blotta tanken på förestående motgång. Jesus däremot ägde en frid som varade även i motgång, lidande och död. Och nu... Är det denna sin frid Jesus lovar att ge oss? Den frid som varar i motgångens mörkaste natt och som är så obegripligt stark att den troende inte längre ber Gud att ta bort motgången. Det är nog så att denna frid kostar kamp. Vi drar oss alla för lidande och sorg och svårigheter och ber ständigt Gud att han ska ta bort det svåra men när vi äntligen har lagt vårt sjuka, motsträviga och lidandet ängsliga hjärta till vår frälsares bröst, då sker undret. Han ger oss sin frid. Den frid som inte störs av motgången, som känner det skönt att få göra Jesu ord till sina, skulle jag inte dricka den kalk som min fader har gett mig. Då först känner man riktigt vad det vill säga att sitta under den högstes beskärm. Då upplever man vad den gamle sångaren uttryckt i orden. Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskärmar mig i sitt käll. Han för mig upp på en klippa. Ja, på en klippa. Nu får vi fast mark under fötterna. Vår lycka och vår frid är inte längre beroende av de många utvärdestingen. stingen, Vi får vila i Gud och lägga både medgång och motgång i frälsarens genomborrade händer. På en klippa. Det ger oss en ny och ovanlig utsikt. Därifrån ser vi ut över vårt liv ja över världen i dess helhet med nya ögon. Vårt tidigare liv ligger nu i en egendomligt klar belysning. Saker som vi förut inte tänkt mycket på, eller saker som vi hade tänkt mycket på men aldrig förstått, de ser vi nu i evighetens klara ljus, och de blir oss heliga och kära. Bakom vårt nuvarande liv som för andra ser ut som ett kaotiskt virvar av hopade olyckor och otur, vi själva såg det för kort tid sedan på samma sätt Ser vi nu den osynliga hand som styr det hela Vi känner hans varma handtryckning Och sjunger tyst och försiktigt För mig genom dödens vågor Genom sorgens plågans lågor Genom storm på upprört hav Som du vill och Jesus kär Om blot du Låt du är när Själv min styrka Och min stav